0: quería era cantar no le dolía a su esposa no le dolía a sus hijos cuando él estaba muriendo de cáncer <coughs> lo que le doliera no poder ya cantar eso es lo que él tenía en agonía <coughs> ya no poder cantar y créamelo usted no se niegue cante para Dios no se niegue cante aquí no importa el tono. Aquí, aquí lo que importa es darle la gloria a Dios. ¿Amén? Es que Él reciba la gloria. Reciba de nosotros un sacrificio que no podemos hacer y que pueda Él recibirlo. Había un hombre cansado. ¿Cómo viene un hombre, hermano, cuando trabaja el campo? ¿Cómo viene ya en la tarde, a las cinco? Bueno, en ese entonces eh, la... El jornal, el jornal terminaba a las 3, a las 4. ¿Cómo viene un campesino después de trabajar todo el día? Hijo, qué doloroso, hambriento, cansado. Ah, hermano, tortillas con sal son lo más poderoso que puede uno comer en el campo. Y me encanta a mí un hombre que en ese momento de donde tú quieres llegar solamente a casa, te detengan a cargar una cruz y a seguir a Jesús. Yo quiero hablarles de Lucas capítulo 23, verso 26. 23 y esta tarde usted y yo podamos tener un encuentro con Jesús dice el verso 26 y llevándole tomaron a cierto a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía a gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. <coughs> Señor, que esta palabra se reciba en nuestros corazones, que transforme nuestra manera de pensar pero también que cambie mi servicio para con Dios, que esta palabra que estamos leyendo no haya quedado allá en ese camino al Golgota, al monte de la calavera, no señor, sino que sea en este momento que cobre vida esta lectura y podamos ver a un hombre dando las fuerzas que no tenía. Amén. Muy bien. Dice el verso 26 que llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, este hombre llamado Simón venía del campo. ¿Qué hicieron con él? Le pusieron la cruz. Algunos de ustedes estábamos ocupados, algunos andan, veníamos trabajando, laborando, teníamos un plan ya y, y sabe algo, caminando nos encontramos con Jesús y Jesús hermanos puso sobre ti y sobre mí esa cruz esa cruz que yo no puedo llevar no puedo llevar porque no tengo fuerzas. ya estoy agotado, ya estoy cansado vengo de laborar, de un jornal y Jesús dijo el que no se niegue a sí mismo Tome su cruz, Sígame. Seguir a Jesús es seguir su evangelio, porque aún en esas circunstancias de debilidad, donde Jesús estaba azotado, 40 azotes menos uno, con esquirlas, con un látigo, un rostro desfigurado, y casi no poder dar un paso, seguía predicando la palabra de su Padre. Y nosotros, hermanos, nuestra queja siempre es, vengo cansado, vengo angustiado, tengo muchos problemas, hay una gran dificultad, me esperan en mi casa, ya tengo que irme. Y nos encontramos con un Jesús que te pone la cruz y tienes que caminar en pos de Él. Y este Simón tomando la cruz de Jesús caminó hacia el Golgota y Jesús caminando este hombre se paró detrás de él con la cruz y dijo a las mujeres 28 dice que pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles las, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes cae sobre nosotros ojalá y me aplastara esa piedra y a los collados cúbrenos porque así, porque si, si en el árbol verde Hacen estas cosas, en el seco ¿Qué no se hará? Cuando Jesús comenzó a predicar Yendo en camino al, al sacrificio Caminando, derrotado, sediento Dio una palabra profética Y esa palabra profética está sobre ti, está sobre mí Hermanos, hay un tiempo en que nosotros tenemos para algún cambio pero no nos interesa ese cambio tiene que venir Jesús al encuentro contigo y en su debilidad en su mortandad casi muerto predicarte y decirte lo que está por venir a tu vida lo que tenemos que tener cuidado nosotros es por nuestra familia por nuestra persona porque muchos de nosotros estamos preocupados en nosotros. Y hemos descuidado lo que se nos ha encargado. Eh, había, hay, hay una situación aquí. Jesús se refiere a los hijos. Dirá la que no tuvo hijos. La estéril. ¿Qué dirá? Bienaventurada. ¿Por qué? Porque no le azotan a sus hijos. Porque no saquean a sus hijos. Porque sus hijos pues no existen, ¿verdad?, no están, no tiene dolor de aquella mujer que ve a su hijo o a su hija caer en un vicio, en una cárcel, en un hospital. Y cuando pasa eso, muchos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y decimos, ojalá y me pasara a mí y no a mi hijo, ojalá y me, me a mí sintiera yo ese dolor y, y se le quitara Señor, quítale el dolor a mi hijo y pónselo a mí. Es algo tan doloroso, hermanos, y algo tan, tan involuntario que hacemos como padres, que, que, que si pierden un miembro, los hijos, uno, uno dice que me lo quiten a mí, que se lo pongan a él. Así somos nosotros los padres. Es un dolor, hermanos, que sale en un clamor de adentro. Y Jesús vio a estas mujeres y sobre todo a María que lloraba por él era su madre y dijo mujer bienaventurada la que no tuvo hijos porque mira cómo estás mira mira ¿usted le gusta ver a llorar a su madre? ¿se acuerda de esa escena? ¿es bonito ver llorar a una madre? no, no no es hermoso no es bueno no es un buen escenario ni un buen momento para ver llorar a una madre Jesús vio a su madre y le, casi le estaba diciendo mejor no me hubieras tenido madre dichosa la que no tuvo hijos mira ni está aquí pero la que tiene hijos se lamenta en este momento pero te voy a decir algo mamá no llores por mí yo estoy bien, estoy haciendo la obra de Dios, estoy en la obra, estoy sacrificando mi vida por amor al mundo, llora por, por Jacobo, llora por Juan, llora por ti, porque alcances la salvación, yo estoy haciendo la voluntad de mi padre, no lloren por mí, llora por vosotras, por vuestros hijos, no estaba diciendo eso, estaba diciéndole a María esta palabra. No había una mujer más dolida que María, no había una mujer más desparramada en lágrimas, en clamor, desfigurado. Pero ese amor de Jesús le enseñó a su madre ser fuerte y cuidar de sus hijos los que quedan. Y este mensaje, hermano, a veces nos, nos hace entender que todos nuestros hijos son importantes, que ninguno vale menos ni uno más, o el que peca más, a veces se le ama más. El que es más rebelde y más necio y más duro, parece que es al que se le da lo de mal, se le da todo. ¿Y qué hay con el que está haciendo la voluntad de Dios? Ah, él está bien, no hay problema, con él no tengo problema, la gente uno, uno dice, ¿no? no te, con él no hay problema, el problema es este, muchos de nosotros tuvimos hermanos, y vimos a una madre llorar por un hermano, y cómo amaba nuestra madre, a ese hermano que no dormía por esperarlo, al borrachito que llegara en la madrugada, y una madre llorando en la puerta, esperaba que su hijo entrara, mientras todos los demás ya estaban dormidos, y esto es un asunto hermanos donde Jesús ve más allá de lo que tú puedes ver y lo que yo puedo ver ve Jesús la necesidad de una madre sí, y el dolor de una madre por un hijo hay que clamar diga conmigo clamar y orar y llorar pero por quién? por nuestros hijos ¿Quiénes? los que no están aquí los que no están aquí vela ponte a clamar, ponte a orar porque bienaventurada la que no tiene no tiene hijos ni tiene por qué orar no tiene nada no tiene sentimientos no sabe esta situación por eso Jesús dijo eso, esa palabra es, es muy fuerte y, y quiero llevarlos a otra parte más importante, más gloriosa también de, de, ya hablando eh, personalmente con Jesús dice el verso 32 llevaban eh, también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamada la calavera le crucificaron <coughs> allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también se escarnecían, acercándose y, y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, había también sobre él, un título escrito en, con letras, griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condición condenación nosotros nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestras, nuestros hechos Mas este ningún mal hizo dijo Jesús dijo a Jesús acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, cuando sea la venida, que todavía no es este hombre, es, se fue más allá, hermanos. Él no era merecedor de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo lo reconocía. Él mismo decía: Yo estoy pagando aquí lo que merezco, lo que me merezco, esa rebelión esa eh, cuántas veces injurié a mis padres cuántas veces me eh, maldije a mis padres cuántas veces me maté cuántas veces robé cuántas veces saqué pues, pues yo voy a pagar con mi carne y con mi vida este hecho estoy reconociendo no soy merecedor de tu salvación señor no soy merecedor de que de que me salves solamente te pido una cosa acuérdate de mí en tu venida y este hombre ya se estaba mirando cuando Jesús había hecho una promesa seguramente Jesús un, en una ocasión explicándole a las multitudes acerca de su venida de los fines de los tiempos este hombre estaba por ahí y escuchó eso y eso se le quedó siguió lo malo pero esa palabra ya no se la quitó y dijo él va a venir un día va a venir otra vez por su pueblo y este hombre no se sentía merecedor de ninguna oportunidad de estar con Jesús. Por eso cayó al otro y le dijo, calla, porque nosotros sí lo merecemos. Y este hombre, es justo, él no merece estar con, ni con nosotros. Y este hombre, hermanos, se desarmó delante del Señor, se desarmó y confesó. Lo que era Jesús para él. Y muchos de los que estamos aquí no sabemos quién es Jesús para nosotros. Muchos de nosotros no sabemos quién es el que murió por nosotros. Sabemos que es un Cristo. Sabemos que fue a la cruz. Pero no lo conocemos realmente en misericordia, en amor. Solamente lo vemos como un Dios. Y ahí está el que murió por nosotros. Pero nadie lo ha visto de cerca. Y Jesús quiere estar cerca de ti y cerca de mí como en el camino a Emmaus y, y este hombre hermanos le pide esto nada más solo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús lo interrumpió y le dijo en el verso 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso diga conmigo hoy es la oportunidad de mi vida, hoy es el cambio en mi vida, amén, muchos de nosotros somos como el otro malhechor, solamente, ah Señor para ti es fácil decir que cambie, yo, te, yo necesito un proceso, un tiempo para cambiar, y dijo Jesús, le dijo al, al otro malhechor, al que sí había creído, le dijo hoy estarás conmigo, hoy se empieza, yo no soy un Dios de mañana, yo soy un Dios de presente y hoy estarás, estarás conmigo, tendrás parte conmigo, por cuanto tú has reconocido que mereces lo que estás pasando. ¿Sabe de qué habla esto? De la cobardía. Nosotros para justificarnos, ¿qué usamos? La cobardía. ¿Qué decimos? Es que no puedo, es que me cuesta, Dios lo sabe, no puedo cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Dame chance, Señor. Créame, dame un tiempo. Por eso el otro decía, si tú eres Dios, ¿qué dijo, sálvate. Y sálvanos a nosotros. Danos la oportunidad de cambiar. Necesitamos un tiempo para cambiar. ¿no? En la cruz. Pero el otro creyó y dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo. Que para él ya no iba a haber otra. oportunidad. Este es el momento. En el que yo tengo que venir ante mi Señor. Y decirle sí Señor. Yo lo merezco. Sí. Oye estás pasando por esto. Oye cómo están todos los hijos. Mal. No pues. Sí, porque lo, porque yo soy el culpable y no somos cobardes de decir no es que ellos es que aquel no cambia es que aquella no cambia es que aquellos no quieren cambiar no, no 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 señores no se usa la cobardía aquí se necesitó un hombre valiente en una cruz clavado igual como Jesús en la misma condición de muerte y en la muerte reconocer y decir solo acuérdate de ¿Crees que es la salvación? ¿Al otro domingo? ¿Tú crees que vas a cambiar para para siete días? Ah, vamos a ver. Yo voy a poner un plazo de siete días para cambiar. ¿Cree que voy a cambiar? ¿En siete días? No. No voy a cambiar. El cambio tiene que suceder hoy. Bueno, para los que estamos en una cruz. Para los que no están en una cruz tal vez serán los burladores que estaban como los gobernadores, ¿verdad? los gobernantes, la multitud los soldados hacían escarnio de él y se burlaban y le ofrecían vinagre imagínate, maldosos viendo la llaga y poner vinagre en una llaga eran hombres sanguinarios, eran hombres malos, que jugaban con el dolor no. yo le voy a pedir algo como este hombre Simón no sabía que Jesús iba a una cruz sin embargo nos puso una cruz a todos bueno ya la traemos <coughs> ahora crucifícate en esa cruz clávate en esa cruz con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más cristo vive en mí y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo para aquel que me llamó por soldado y me tomó y me recibió y este hombre lo recibió con esa maleta de acusaciones imagínese todo lo que este hombre ha de haber hecho para estar clavado también en una cruz cuánta maldad había en este hombre pero ahora estaba frente a su señor un costado solo diciendo yo lo merezco La, lo que usted está viviendo lo que usted ha vivido como familia lo merece o no lo merece usted dígame yo sí lo merezco ¿sabe por qué? porque somos pecadores él como dijo el, este malhechor él ningún mal ha hecho este hombre es Justo no lo merece. Yo sí lo merezco. Y dijo Jesús: Pues yo quiero morir en tu lugar. Y Jesús murió en ese lugar. Y esta noche no quiero, hermano, que el cambio sea para mañana o para esta noche. Tiene que ser hoy. Tienes que tomar la cruz de Jesús. Tienes que clavarte, hermano, y decir hoy clavo toda fechoría en esta cruz porque Cristo Jesús hoy estaré con él en el paraíso cuántos creen en esa palabra diga conmigo hoy estaré con Jesús en su gloria qué significa esto a ver dígame usted qué resultado encuentra usted de esta predicación que usted y yo estamos preparados para Desde este momento. ¿Está listo? Sí. Sí. a tu gloria a ese paraíso a esa Nueva Jerusalén, a esa ciudad nueva, será maravilloso. Y si Dios nos permite mañana vivir, va a pasar, pero si Dios nos permite mañana, cambiemos, 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 no esperemos estar en una situación como la de este hombre, Dios te puede cambiar hoy, dile al que está a tu lado, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad hay gracia y esa gracia está contigo y termino termino esta palabra lea conmigo 42 y 43 vamos a terminar ya 42 juntos y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Pónganse de pie todos. Alguien tiene que darle gracias. Alguien tiene que decirle, Señor, yo quiero, yo quiero ese lugar. Yo quiero hoy prepararme. Yo no necesito estar viendo la agonía, estar viendo cómo mueren, cómo caen. Yo no puedo estar viendo Señor.